cómo terminan un fin de semana de, dedicado a estudiar, hablando sobre santificación y siguiendo persiguiendo eso, crecer su ministerio hacia otros. ¿Cómo lo termina el día de, de, dedicado a ese tópico, a ese fin de semana? Dedicado a ese tópico. Aquí está un pensamiento, piensen esto. Debe orar, ore. Ahora, ahorita en este momento, debe orar en sus asientos. Esta tarde, mientras vayamos a la casa, debemos de orar. Mañana, cuando comencemos el día, debemos de orar. Durante el día, debemos orar. Porque reconocemos lo que está en nosotros. Y vemos nuestra necesidad en nuestro corazón. Creemos que la palabra de Dios, cuando, cuando Pablo escribe a los filipenses 2, mis amados hermanos, amados, como siempre han obedecido, ahora, no solamente en mi presencia, pero aún más en mi ausencia, trabajen en su salvación, con temor y temblor. Esta es la parte que quiero expresar. Versículo 13. Porque es Dios que obra en usted para el querer como el hacer, para su placer, su beneplácido de Dios. Debe de orar. Y debemos de estudiar una oración en santificación. Pero antes, pero, antes, pero vamos a orar juntos, antes de comenzar. Vamos a Dios en oración, pidiéndole que nos ayude. Padre, en esta tarde, mientras buscamos tu favor, mientras buscamos tu gloria, tu reputación de que sea incrementada, que tu fe en nuestras pequeñas vidas, el progreso de santificación, Señor, oramos que nos ayude, Señor, que nos ayudes a amarte más para que amemos el pecado menos. Y oramos que tú pongas tu visión, hagas tu visión, que sea nuestra visión. Oramos que todo, toda tu voluntad sea la voluntad que nosotros queremos hacer. Oramos que tú hagas esto, que seas honrado. Que estemos incrementándonos en santificación, que incrementemos en humildad en mansedumbre y como resultado que nuestras vidas estén marcadas profundamente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Martes estudiamos según algunos salmos y la meta es de tratar de cómo la Biblia nos instruye a orar. Así es que he avanzado en amar, en tratar este tema a través de la Biblia con los estudiantes. Están emocionados cómo la Biblia nos dirige a orar. No sé lo que es. Tal vez estamos en una sociedad donde la oración es un poco débil, pero podemos ver la profundidad que puede, lo alto que puede. En oración es asombroso. Ellos les gusta aprender. 
que es la oración. Y en el Salmo, es un tesoro los Salmos. Para cualquier santo que quiera crecer en su santificación, en oración. Necesitamos aprender, pensar, sentir, tratar con nuestras situaciones en la vida, nuestras experiencias. Y el libro de Salmos hace esto. No solamente el libro de Salmos trata de esos temas con, uh, inspirada teológicamente, inspirado teológicamente, eh, con una precisión perfecta. Pero el libro de los Salmos también es honestamente experiencial. Inmensamente ayud nos ayuda a estudiar en oración. El libro de los Salmos cómo nos enseña a orar. Mientras vamos sobre este tópico, encontré una sorpresa inesperada. No fue tan inesperada, pero fue, fue inesperada. Que tanto la oración, este, este salmo era como oración. Salmo 139. El salmo 139 fue inesperado para santificación. Es un salmo bien conocido. Es un salmo muy amado, muy conocido. Pero es probablemente no un salmo conocido por su oración hasta el final. Últimamente es una oración, un salmo de oración para santificación. Hablamos anteriormente sobre cosas, cosas populares que ponen en su refrigerador y le garantizo, te lo puedo garantizar, que nunca has visto estas palabras puestas en un refrigerador o en un tejido. Vamos al Salmo 139 en la Biblia. Al final, donde el Salmo va al final, 139. Y vamos a leer del 19 al 24. Salmo 139 del 19 al 24. Para tener algo de poder ver. Versículo 19 al 24. Oh, Dios, si tú hicieras morir al impío. Por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios. Porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. Cuando piensa en el Salmo 39, no piensa en esas cosas mucho. Pero esto es todo lo que el Salmo nos, nos guía a esto. A, este, a esta oración particular. Particularmente los últimos dos versículos. Si quiere leer el, el siguiente, todo el, el Salmo. Pero leer estos dos últimos versículos. Nos dicen, es como manejar hasta algún lugar. Y antes de verlos usted se regresa a cualquier lugar. Así es que debemos de hacer siempre leer todo el Salmo para ver que nuestra santificación crezca. El poder, la voluntad de Dios está todo, está guiándonos a orar en nuestra santificación, en nuestra vida. Así es que es un, una oración básica. Señor, ayúdame a amarte 
amarte a ti para que pueda amar el pecado menos. Ayúdame a amarte más para que ame menos el pecado. Señor, haz tu voluntad en mí, mi voluntad, que sea mi voluntad, tu voluntad en esta tarde. Vamos a brincar adentro de esto. Vamos a sacarlo de esta manera. Son cuatro meditaciones poderosas y transformadoras sobre Dios que provocan oraciones de santificación, purificación. Cuatro meditaciones poderosas. Y la última nos lleva a querer orar por santificación, por purificación. Santificación en su vida. ¿Cuál es la primera meditación? Número uno. Número uno. Usted dice esto. Adiós. Tu conocimiento de mí es perfecto. Tu conocimiento de mí es perfecto. Versículo 1. Oh, Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has acercado y tu mano pusiste sobre mí. Tu mano pusiste sobre mí, Señor. Te estoy acercado, estoy rodeado. Tal conocimiento, conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Es que en esos versículos. Me has escudriñado. Tu conocimiento es perfecto, Señor. Primer versículo. Si tú me has escudriñado. Me has escudriñado. Nota el tiempo perfecto. Haz énfasis en la acción desde lejos. Como completa. Esta no es la solicitud actual de escudriñarme. Esto no es eh, búscame, que se encuentra en el versículo 23. La búsqueda ha terminado. El conocimiento es completo. No sigue buscando el Señor. Está completo. Sabe todo. La misma palabra para un espía que ha buscado una ciudad y conoce todas sus debilidades y puntos de acceso. Misma palabra para un montaje que ha sido municiosamente excavado en busca de metales y piedras preciosas. Aplicación. La búsqueda de ti ya está completa. Dios os ha descubierto a todos vosotros. Nunca tienes sorpresas para Dios. Soy conocido. No hay nada que le sorprenda a Dios. Todo lo es conocido. Esto funciona gramaticalmente como el resultado de ser escudriñado. Completa habilidad. Continúa, continúa en el conocimiento de ti. Tú me conoces. Este... Gramáticamente, la palabra habla de algo más que la comprensión mental de un tema. 
Esto es sabiduría en ti, habilidad para comprender tus caminos. No es solamente algo intelectual. Es conocimiento práctico. Piensa en esto. Dios es un experto en ti. Posee todo. Es experto. Se requiere un doctorado para conocer un tema más a fondo que cualquier otra persona. Él lo sabe todo. Es un profesional. En el mundo académico, bueno, algunos locos persiguen cosas como el doctorado, títulos. Yo sé, conozco algunos, pues que puedo burlarme de ellos. Para obtener ese titulado, tiene que ser un total experto en el tema. Leer más ampliamente, profundamente en ese tema. Usted sabe más que cualquier persona. Usted, usted tiene que ser el experto en ese tema. Dios es un experto en usted. Lo conoce completamente. Mejor que cualquier persona. Más que cualquier persona en el mundo. Especifíquese. Él dice, tú aquí es enfático. Tú, Dios y ningún otro me conoce completamente. Me conoces mejor que nadie. Incluyéndome yo mismo. Nadie más me conoce, ni yo mismo me conozco. Dios es el que me conoce más. Tú me conoces más que cualquier persona. Tú ves todo mi día. Más que ni yo mismo. El escritor David, el rey David, dice, para hacer su punto en algunas ilustraciones, David hace algunos puntos con algunas pequeñas ilustraciones. Primera dice, tú ves todo mi día, todo mi día. Versículo 2, tú conoces mi sentar y mi levantar. Desde lejos se refiere a demasiado extremos, dos opolos extremos de una orilla a otra. Él conoce el principio, Él conoce el fin. Tú dices, tú escudriñas completamente toda el área de costa a costa. Conoces el libro de cabo a cabo, lo conoces perfectamente, memorizado. Se refiere a dos extremos. Dios lo sabe todo. Dios ve cada parte de tu día. Tu actividad, tu ociosidad, toda la acción, todo lo pasivo, desde antes de que abras tus ojos, Él conoce todo. ¿Crees que tu día consiste nada más que sentarte y cantar todo el día? Dios sabe tus pensamientos y motivos. Comprende tus pensamientos, Dios entiende tus pensamientos, intenciones, voluntad, propósitos, deseos, desde la distancia. Aún antes de que haya palabra en mi boca. Así es que todo es bien simple para Dios, la vida de uno. Dios te conoce a ti y a tu corazón más de lo que tú te conoces a ti mismo. Él ve todo mi día. Segundo, dice, conoce tus pensamientos, mis motivos. La mitad del versículo 2, disciernes mis pensamientos desde la distancia. Entiende tus pensamientos, sabe tus pensamientos. 
tu pensar, tu razonar. Aún, des, aún detrás de lo que piensas. Tu voluntad, tus propósitos, tus deseos. Y Él comprende todas estas cosas mejor que nosotros. Y dice en el versículo 4, a la mitad del versículo 4. Aún antes de que haya palabra en mi boca, Él la conoce toda completa. Una vez, Dios sabe, Dios te conoce a ti mejor que lo que tú conoces de ti mismo. Y la pregunta que constantemente se puede hacer es, que se necesita hacer es de nosotros. Uno mismo se tiene que preguntar, ¿a quién crees más? ¿Crees en tus sentimientos acerca de ti? ¿O en los pensamientos de Dios? ¿Qué crees más? ¿Tus sentimientos acerca de ti? ¿O Gálatas 5, 17 acerca de ti? Dice así, Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro. Entonces yo por mi cuenta en la carne, sin el espíritu misericordioso de Dios, estoy en contra de Dios, opuesto a él. No, loco, no, el mundo o Satanás, sino usted por su cuenta. Dios sabe sus pensamientos, sus motivos. Y claro, esto lo lleva a David a una conclusión que él proclama, me tienes atrapado, usted está atrapado. Versículo 5, me ha cercado, rodeado. Cercado, rodear. Imagínense una ciudad rodeada por un asedio. Nadie puede escapar sin previo aviso. Nadie puede escapar ese ejército. Versículo 5 de nuevo. Tu mano está sobre mí. Tu mano está sobre de mí. Mano, que significa imagen de un insecto ahuecado en una mano. Tu mano sobre mí. Atrapado como en una mesa, como un insecto. Tu mano sobre mí. ¿Cuál es el efecto de siempre comenzar a entender el conocimiento de Dios? ¿Qué hacemos con un conocimiento tan perfecto de Dios? ¿Cómo respondes? ¿Será que te sientes comodidad, seguridad, te da paz, gozo, felicidad? No. Tenemos la sensación de estar apretados, confinados. Incluso claustrofóbicos, me conoces demasiado. Note lo que dice en el versículo 6, demasiado maravilloso. No, no es una palabra para, para encantador, bueno, agradable. Palabra para que está por encima más allá de ti. Esto está más allá de nosotros. Esto está sobre, sobrepasando mi comprensión. Es inexcrutable. Es alucinante. Es demasiado, es alto. Maravilloso. No puedo subir lo suficiente alto para escapar su conocimiento de Dios. Estás demasiado alto. Muy maravilloso. Muy inexcrutable. ¿Cuál es la conclusión santificadora? ¿Cuál es la conclusión santificadora del conocimiento de Dios? que Dios tiene de ti, como oras, considerando tales meditaciones. Es esto, es básicamente, 
No puedo ocultarte nada. No puedo ocultar nada de ti, Señor. Como viví una vez, ya no puedo vivir más. Como vivía, no puedo seguir viviendo. A causa de que me conoces, no puedo vivir en una realidad como el tonto del Salmo 14, que dice, Dios no existe. No puedo vivir así ya. No puedo vivir así ningún día en mi vida, sin que tú lo sepas completamente. No puedo decir, tampoco puedo decir, esta parte de mí está salvo de su ojo, de su conocimiento, de su evaluación, de su conocimiento hábil. No hay espacios seguros ante este Dios Todopoderoso. No hay áreas de mi vida en las que obtenga un pase gratuito donde el Señor no lo sepa, no lo conozca, no lo tome en cuenta. Tu conocimiento de mí, Señor, es perfecto. Esto nos lleva al siguiente punto, punto número dos. Punto número dos, tu presencia, además de mí, es penetrante. Tu presencia, además de mí, es penetrante. Ahora, siga esto. Después de darse cuenta de que el conocimiento perfecto de Dios es perfecto, ¿cuál es la respuesta natural de tu parte? ¿Cómo debes de responder? ¿Necesito escapar? ¿Es tu respuesta? Alejarme de él lo más que pueda. Tal vez si voy a los confines de la tierra, puedo ir a algún lado. Puedo escapar a las profundidades del espacio. A la profundidad de todas las cosas. Al núcleo del planeta, al centro. Puedo esconderme en algún lugar de este Dios, nuestro Dios. Aquí es donde tenemos que definir los términos. Penetrar. Generalizado en todas partes. Dios es un Dios omnipresente. Omnipresente Dios. Teológicamente hablando. Él está en todos lados. Su presencia está en todos lados. Él no es solo realmente grande. Que es desbordante del cielo. Está así de gigante. No solo está disperso por todas partes, está en todas partes y por lo tanto en ninguna parte por completo. Él no debe ser concebido como en pedazos en todas partes. Significa que Dios está en todas partes, presencia en su plenitud, su todo su ser, ya sea para bendecir, o maldecir. No puede estar limitado en ningún lugar. Dios no es limitado en alguna área, en algún lugar, en algún lugar presente. No puedes escapar de Dios, de su presencia. Así es que el salmista nos da una ilustración en versículos 7 hasta el 12. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Sheol preparo mi lecho, ahí estás tú, Señor. Si tomo las alas del alba, 
Y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me hacerá tu diestra. Y si sigo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche. De aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. David hace más ilustraciones. No puedes escapar por altura o profundidad. Versículo 8. Hablando del cielo o el Sheol. Otro de esos uh, merismas. Todo lo que está en el medio. Sheol. No puedo escaparte, Señor. Sheol no es necesariamente el infierno. Una palabra también usada para las profundidades. Lugar de la muerte. El Sheol, las profundidades. Lo profundo. Abismo. Incluso si hago un túnel hasta el centro de la tierra. Aún si estoy enterrado en ola sobre ola en el mar. Aún si tú es enfático. ¿Cómo vas a tales alturas o profundidades y descubre? Y una vez más, tenemos esto enfático. Como si usted pueda subir a tales alturas o tales profundidades. Como si usted descubriera el final. Usted va a descubrir el final. Otra vez usted, Señor. Ahí está el Señor. Lo descubrirías. Segundo dice. No puedes escapar a la velocidad de la luz. O al paso del caracol. Así como lo hay. Así Star Wars está en la Biblia. Soy paso de jóvenes. Quinto hacer esto. Esto es. Lenguaje antiguo. Batalla de las galaxias. Alas de Alba. Es una forma antigua de decir, incluso si viajo a la velocidad de la luz. Pero cuando llegas, cuando llegas, he aquí, Él está ahí esperándote. Así como esa experiencia de las guerras de las galaxias. A la velocidad de la luz. Para escaparte de él. Y cuando llegas ahí, ¿qué crees? Ahí está él. Te está esperando. Te estaba esperando. No puedes escapar de él. Realmente la ilustración es como salir a toda velocidad. Conoce todas mis intenciones. Y está en todas partes esperando a que llegue. Y no pienses. No pienses que es tan rápido que te pasara de largo. Aunque vayas a la velocidad del caracol, su presencia es omnipresente en su plenitud en todas partes. Aquí como una aplicación que es tan obvio. Su presencia omnipresente es un terror para aquellos que tienen un problema de pecado. Dios está donde quiera, perfecto. Y aquí es, versículo 10. Es donde creo que el Salmo cambia de marcha, cambia de dirección. Pasa de un tono de carga claustro, claustrofóbico a un intenso y duradero confort, confortamiento y ardiente deseo de santificación interior. Y el Dios, descubres, el Dios del que temería, y del que huiría es el Dios que se preocupa por mí. 
Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Dios que está en todos lados le interesó. Se interesa en mí. Se interesa en usted. Y Él está ahí. Aún ahí. Tu mano me guiará. Y tu derecha me tomará. Si sí, podríamos ilustrar el cambio de tono. Reutilizando la parábola de Jesús del hijo pródigo. A esto. El hijo pequeño, joven, huye del padre que odia, pero descubre al huir a un país lejano que su padre ya está ahí, listo para llevar su cuerpo vengado por el pecado a casa, esperándolo, listo para llevarlo a casa. David dice, no puedo escapar por altura o profundidad, velocidad o caracol, velocidad de caracol. Y al final dice, concluye, reconfortante su amor y cuidado constantes. Y su cariño, su cuidado. Versículo 11. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Ni tinieblas, ninguna oscuridad o terror puede separarnos. Ningún lugar puede amenazar su conocimiento y cuidado por ti. Recuerde de Romanos 8, 38, 39. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Salvador, nuestro Señor. ¿Cuál es la conclusión santificadora de la presencia de Dios contigo? Como horas considerando tales meditaciones. Bueno, siempre. No puedo escapar de ti, Señor. Eso es maravilloso. Los lugares a los que una vez fui y en los que me sentí cómodo. Puedo ir y ya no me siento solo. Ningún pecado puede ser más placentero. De la misma manera, siempre estás presente conmigo. Porque siempre estás ahí, Señor. Por el otro lado, no hay posición en la que pueda estar en la vida o en la muerte donde alegría no esté conmigo también. Porque tú estás conmigo completamente, Señor. Siempre, completamente. Como Salmo 23 dice, tú Estás conmigo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aún en pecado. Incluso en el dolor del pecado, cuando lo confesamos y nos arrepentimos, trae gozo. Dios ya está ahí. Porque sabemos que Dios ya está ahí. Como ese Padre, corrigiéndonos y llevándonos a casa. Tu presencia junto a mí es penetrante. Número tres, número tres. 
Tercera meditación. Tu voluntad para mí es preciosa. Número tres. Tu voluntad para mí es preciosa. El salmista ahora se traslada al lugar más profundo, más oscuro y más secreto que los antiguos concibieron. El útero. El conocimiento de Dios está ahí. Presencia, habilidad y poder. Dios mismo, todo su completo, completamente Dios está ahí. Aún ahí está Dios, en el lugar más secreto. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombroso y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Cuando no existía ni uno solo de ellos. Ninguno de ellos. Quiero decir dos cosas simples sobre esta sección. Ciertas insertaciones. Número uno. Me has hecho con habilidad. Versículo 13. Representa un, un tapiz. Una detallada obra maestra de arte. La creación humana es la creación suprema de Dios. Su obra maestra. Su arte. Versículo 14. En conclusión, dice, maravillosamente tus obras, demasiado alto, más allá de mí, por encima de mí, me hace abatir en adoración. Me has hecho a propósito. Tú has sido completamente planeado por Dios todos mis días, establecidos en su propósito. Y la segunda cosa me has hecho a propósito. Fuimos hechos por un propósito. Versículo 16. En tu libro se escribieron todos, todos los días. Todos los días de su vida fueron escritos por Dios. Bajo su control, su dominio, su soberanía. Aunque las causas secundarias pueden traer el mal a tu vida, está bajo la autorización de Dios. Hacia donde se dirige la historia de Dios. Dios lo planeó para su propia gloria. Todos los propósitos. ¿Cuál es la conclusión santificadora de la voluntad y el propósito de Dios para ti? ¿Cómo conducen tales meditaciones a la oración? Usted fue creado con propósito, detalladamente, para su propia gloria. Versículo 17 nos dice este propósito. Ya no puedo pensar en mí mismo como sin valor. ¿Cuál es la conclusión santificadora de su voluntad? En su mente, glorificarse. Que la conclusión santificadora de la voluntad de Dios en su vida. ¿Cómo conducen tales meditaciones a la oración? Es muy importante tener dos. Número uno, 
debemos decir, no, ya no puedo pensar en, en mí mismo como sin valor. Ninguna vida humana puede contarse como un error o sin valor para el diseño y propósito de Dios. No se debe renunciar a orar por ningún alma humana. No puedo pensar de mí tan barato. Ya no puedo pensar en sí mismo arrogantemente tampoco. No se puede encontrar verdadero gozo en esta vida aparte del diseño y propósito de Dios que se persigue. No hay algo máximo en el plan de Dios. Solamente Dios tiene los planes para uno. No hay identidad formada contra el conocimiento de Dios que puede traer felicidad y paz verdaderas y duraderas. No hay nada. Debo pensar de mí como algo barato, como algo sin valor, pero tampoco debo ser arrogante. Versículo 17 y 18 contenía, cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, Aún estoy contigo. Una vez más, ese lenguaje, qué tan precioso es. Tus pensamientos hacia mí, dice, destinados a mí, son para mi beneficio, precioso. Para traerse gloria al sí mismo. Creado para adorar. Doblemente. No solamente está mostrando a través de la creación la gloria hacia Dios, pero también, pero en Cristo Jesús, la obra que hizo Jesús por usted. Mire cómo dice, qué precioso para mí, hacia mí, tus pensamientos, Señor, destinados a mí, son para mi beneficio, precioso todo eso. Tu voluntad para mí, hacia mí, Señor. Tu voluntad para mí es preciosa. Vamos a movernos. Cuarta meditación. Cuarta meditación. Dice, tú relas... La última. Tu relación conmigo es purificadora. Tu relación conmigo es purificadora, número cuatro. Ahora llegamos a esta, a esta oración de, de la que te hablé al principio. Este Salmo es una oración por la santificación en su corazón y vida de las cosas del mundo y el amor del mundo. Particularmente el amor del mundo. Versículo 19. Oh Dios, si tú hicieras morir el impío... Por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Aquí se pone muy interesante porque esto es una oración de la Biblia. Esta es una oración de la Biblia. Es una oración imprecatoria. Tiene la palabra 
imprecator, orar algo a maldecir a alguien. Estas oraciones llenan la Biblia y no están incoherentes con las demás. Con otros pasajes. Es que oración imprecatorias, tanto amó Dios al mundo que tampoco es la única oración que se nos da con un respecto a los malvados, incrédulos. Es muy importante que tenemos el, el tipo exacto de oración que tenemos aquí. Es que es una oración imprecatoria. Invocar, evocar, orar, hacer descender el, el mal sobre otra persona. No están ocultos, no los esqueletos en el armario. Salmo 7 contiene imprecaciones. Cánticos del cielo, Apocalipsis 6.10, mártires. ¿Hasta cuándo, oh Señor Santo y Verdadero, esperarás para juzgar y vengar? ¿Cuándo vas a destruir a los que nos han masacrado, Señor? Aún Jesús a menudo lo citaba. Y los aplicaba a sí mismos, Salmo 69 y el 109, por cierto, algunos de sus más intensos favoritos, uno de los más intensos en la Biblia, 69 y 109. La imprecación no es sola, rara vez es una imprecación completa del Salmo, pero aparte de eso, es solamente eso. En realidad, de 370 versos en salmos imprecatorios, en salmos solo 65 versos contienen imprecaciones. Son oraciones aparte o que conducen a otras oraciones. Son parte de los salmos. Así como nuestro salmo, la mayoría nos lleva a esto, a esta oración nos lleva. Otro pensamiento de imprecación nunca es sin emociones. Los años están destinados a llenar la existencia humana y emocional completa del pueblo de Dios. No estamos hechos para ser robots o estoicos. Fuimos hechos para sentir profundamente acerca de Dios y sus caminos. A veces la oración se expresa en hipérboles para expresar plenamente los sentimientos de los fieles. Tenemos que expresar emociones. La fe es apasionada, pero apasionada por la reputación de Dios en el mundo. Es apasionada por el honor y la gloria de Dios. La fe debe de responder al nombre de Dios. Cuando su nombre es arrastrado por el suelo, debe usted ser repugnado por ello. Esto conduce a la mayor ayuda para comprender nuestro Salmo que tenemos ante nosotros aquí. La imprecación no es personal. En última instancia es cómo se siente la fe acerca de que el nombre y la reputación de Dios se arrastran por la tierra. Los que odian a Dios no tienen paz. El Dios omnisciente y omnipresente se opone a ellos. Esta no es una oración sobre tu amor por los perdidos. Esta es una oración sobre tu fidelidad. Con el mundo que odia a Dios. No puede ser amigo del mundo. Y la mundalidad si me esfuerzo por ser amigo de Dios. No me cuentes con ello, Señor. Mi relación contigo, Señor, es más importante. No quiero colorear todas mis relaciones con las personas que amo. O que me llevo bien con el mundo. 
necesariamente eso. Es una oración de lealtad hacia Dios en este mundo pecaminoso. Es una oración que quiere a usted acercarlo más a Dios y distanciarse del mundo. No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo al mismo tiempo. Sabemos esto a través de Santiago 4.4 que nos dice, ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Proverbios 8.13, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco, dice el Señor. Así es que cuando usted teme a Dios, esta oración dice, no me cuentes con los malvados, oh Dios, estoy entre tu pueblo. No me cuentes, Señor, con los malvados. Estoy entre tu pueblo, Señor. Estoy contigo, no estoy con ellos, Señor. No estoy con ellos. Esta oración es de humillación y autoexaminación. Purificación. Vamos a donde nos lleva. Fíjese dónde nos lleva. Mira, la gente que conocen a su Dios, que tiene un deseo de estar más cerca de Dios y lejos del pecado, que buscan santificación en sus vidas. Muy simple. El conocimiento de Dios cambia todo sobre usted, sobre su vida. Mira donde esta purificación de esta oración nos lleva. Escudriñeme, oh Dios. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Y conoce mis inquietudes. Versículo 23. Versículo 24. Y ve si hay en mi camino malo. Y guíame en el camino eterno. Las palabras son las mismas, pero en diferente término. No es un hecho, pero ahora el salmista se mueve a una petición. Es una declaración de facetas, una petición y una súplica a Dios. Dios, búscame, conóceme, revélame lo que sabes de mí. Muéstrame. Cualquier camino doloroso en mí, revélame mi orgullo, revela alguna raíz de amor por el mundo en mí, Señor. Arrogancia, cualquier cosa pervertida, cualquier forma de hablar mal, cualquier maldad, te reto, Señor. Haga su visión, Señor, mi visión de mí. Ahora, lo dije esto a los estudiantes. Se lo voy a decir a usted también. Lo reto esta noche a que ore esta oración. Pile a Dios que le muestre lo que sabe. Señor, guárdame, revélame. Señor, guárdame, lejos de lo que te enoja. Señor, ¿cómo puedo amar lo que te, acoger lo que te odia, Señor? ¿Cómo? Señor, pon esto como un filtro, Señor, en mi vida. 
Pero no solo es una oración de reprensión, sino una oración de liderazgo. Versículo 24. Guíame en el camino eterno. Guíame en la, para tu gloria. Guíame en, en la vida que te glorifique, Señor. A ti, Padre. Una vez más, las bases de esta oración es, Señor, ayúdame a amar. A amarte a ti, más a ti. Y que ame el pecado menos y menos. Señor, que tú, lo que como tu visión santa pone en mí también, verlo así. Y el Salmo dice, qué distante eres de mi vista, de mi presencia. Pero yo estoy en tu presencia, Señor. En tu presencia, tu conocimiento. Muéstrame lo que sabes, Señor. Señor, prende el fuego, Señor, en mí, en mi corazón. Expone lo que está débil en mí, mis debilidades, Señor. Hazme más, más santo, Señor. Más humilde y por tu gracia, más contento en tu presencia y en tu conocimiento. Vamos a orar. Padre, en una sola sentencia, Señor, por tu conocimiento, por tu presencia, Señor. Estamos confortados, Padre, por tu amor y por la gracia que nos has derramado a través de Cristo Jesús. Si sabes todos nuestros caminos, todos nuestros motivos, Señor. Y eso es el precio que Jesucristo pagó. Oramos que seamos humildes. Oramos que nos hagas cada día más santos aún esta noche. Oramos que nos hagas que estemos más contentos. Y oramos en Jesucristo. Amén.